0: Quelli che il cinema, cinema di ogni genere, senza esclusione di colpi.
1: Benvenuto in questa nuova puntata di Quelli che il cinema. Io sono Tommaso Croce, collegato con me c'è Davide Mandelli.
0: Ciao, ciao a tutti e ben ritrovati in questa nuova puntata.
1: L'argomento di oggi è uno sguardo sulla guerra. Di cosa parleremo?
0: Parleremo di come alcuni registi riescono a dare una loro visione sulla guerra, sui conflitti, come sono stati segnati, le loro epoche, cosa hanno portato anche nella società di cui facevano parte.
1: Il primo punto di vista di cui vogliamo parlare è quello che ha avuto il regista italiano Mario Monicelli quando nel 1959 fece uscire il film La Grande Guerra, con Alberto Sordi e Vittorio Gasman, un film che parla della Prima Guerra Mondiale.
0: Questo film di Mario Monicelli è uno dei più sentiti da parte del regista, Mario ha voluto rappresentare l'Italia come un paese che si glorificava, credeva di aver fatto una grande impresa, quando in realtà dal suo punto di vista non aveva fatto granché, era quella che si definisce una vittoria di Pirro, quindi una vittoria mutilata, e poi lui da comunista convinto qual era, la riteneva una sconfitta per tutta l'umanità. La Grande Guerra era un argomento quasi tabù. Le motivazioni che hanno spinto Mario sono, sono state molteplici e ha seguito anche una logica che per il tempo era ritenuta inaccettabile. Infatti Mario è stato il primo a dargli una visione completamente tua e distorta. Nessuno accettava che la guerra italiana, la prima la guerra mondiale, fosse ritenuta una vittoria quasi umiliante, perché è quella che è stata. Lui ha voluto dargli questa impronta e l'ha data anche bene, perché attraverso la tragicomica vicenda guidata da Alberto Sordi e Vittorio Gassman, assistiamo a un, un esercito di sbandati, di poveri pelandroni che cercano di salvarsi la vita, ma che comunque verso la fine riescono a dare una prova di coraggio e in quel momento lo spirito e l'anima di Mario Monicelli si solleva in un attimo di bontà cosa un po' strana dei suoi film perché gli aveva sempre dato un'impronta abbastanza catastrofista moralmente parlando quindi è stato un argomento tabù affrontato nella migliore, nel migliore dei modi di questo la storia del cinema gliene rende atto a Mario Monicelli Mario ha voluto affrontare questo argomento tabù perché eh, non era ritenuto socialmente accettabile, la società italiana non avrebbe accettato una visione di un esercito sbandato che subiva continue sconfitte, che veniva mostrato come un esercito di scappati di casa, parliamo di contadini, operai che avevano la possibilità persino di ricevere da mangiare quando a casa loro non ce l'avevano un esercito di perdenti, ma che comunque aveva saputo rialzarsi, alzare la testa.
1: Il secondo punto di vista che vi vogliamo proporre è quello del regista inglese Christopher Nolan che ha diretto il film Dunkirk del 2017, un film che parla della seconda guerra mondiale e che ha vinto tre Oscar. Davide?
0: Nolan con Dunkirk ha fatto un lavoro che difficilmente si è visto nella storia. Ha parlato di una guerra silenziosa, infatti potremmo quasi dire che la guerra di Nolan anzitutto è quasi un tributo a Kubrick, alla quale lui si è sempre molto ispirato e Nolan ha voluto riprodurre quello che era stato messo in scena sempre da Kubrick in Orizzonti di Gloria, però in una salsa un po' diversa. Infatti qua vediamo che nella vicenda di Dunkerque, dove i soldati inglesi e francesi devono essere prelevati dalla spiaggia ed essere salvati dalle forze nemiche, anzitutto l'esercito tedesco non viene mai raffigurato i soldati non si chiamano neanche per nome soltanto i piloti e i civili riescono ad avere un'identità e in questo modo dà una visione della guerra proprio come un affare che toglie l'identità delle persone e la dà ai civili, a coloro che riescono a dare un contributo umano non che i soldati non diano un contributo umano, ma lo danno in modo diverso perché loro, l'umano, lo uccidono Nolan omaggia proprio il silenzio che si viene a creare omaggia un punto di vista che è completamente nuovo di questo genere a parte qualche eccezione tra l'altro lui di origini britanniche ha avuto la possibilità di sentirlo molto, perché ricordiamoci che i civili che andavano a salvare i soldati erano proprio quelli britannici. E in più ha una componente umana che altri film non hanno. Se facciamo riferimento per esempio con un salvato il soldato Ryan di Spielberg, c'è un'impronta completamente diversa. Magari non predilige l'azione Nolan, predilige una regia molto astuta, una regia molto elegante, perché ha una regia incredibilmente elegante, utilizza un evento catastrofico come quello della guerra come un oggetto di disumanizzazione e poi ha una componente tragica che è veramente difficile da trovare in altri film, la guerra come appunto annientamento totale, se vediamo alcune scene di affondamento di navi con all'interno delle planche i soldati stessi che strugge, veramente distrugge lo spettatore
1: assistiamo quindi ad una visione completamente diversa da quella di Monicelli
0: per Nolan è una questione interiore, è una questione molto più privata e personale. La guerra, in sostanza, per Nolan è una presenza continua, di tutti i giorni, quotidiana, un po' sulla falsa riga, per esempio, delle famose strisce Sturmtruppen di Bombi, però quella è raffigurata con una salsa sociale molto più acida, molto più al vetriolo.
1: terzo film di cui parliamo è un film sulla guerra del Vietnam è un film meno gettonato di altri che parlano della stessa guerra un film che ha comunque segnato la storia del cinema parliamo di Platoon del 1986 diretto da Oliver Stone con Charlie Sheen e William Dafoe un film che ha vinto ben quattro premi Oscar Davide parlaci della visione di Oliver Stone in questo film tra tutti i film che abbiamo appena
0: citato Sono sicuro che Platoon sia uno dei film più sentiti perché Platoon, prima di parlare brevemente della trama, è stato molto molto importante per Stone dal momento che lo stesso regista ha vissuto la guerra del Vietnam. Infatti ha pensato di fare due film, appunto Platoon è nato il 4 luglio. Platoon è assolutamente una prova quasi di coraggio per Stone poiché riesce a mettere dentro al film tutte le paure, ansie ed emozioni che è riuscito a provare in quel momento, in quel periodo. Brevemente la trama parla di di un ragazzo che si arruola volontario e che scopre appunto l'orrore della guerra del Vietnam attraverso gli occhi di due sergenti, uno bravo, per modo di dire, buono, e uno cattivo. Rappresentano ognuno una parte della personalità umana diversa, una parte più violenta, oppressiva, manca una parte più umana che magari non capisce quello che sta facendo però non si lascia andare alla frenesia, all'ira che la guerra sottopone Oliver Stone quindi gli dà un punto di vista personalissimo senza mancare con scene incredibile, di incredibile bellezza combattimenti veramente veramente memorabili dove però si pone l'accento sulla vis- sulla, sull'umanità dei, dei soldati come cane da cannone, sono esseri anche loro senza identità, ma è un senza identità diverso rispetto a quello di Nolan, perché i soldati hanno un nome, hanno una famiglia, hanno una storia, un background, però per i piani alti del governo americano questa cosa non importa, la guerra del Vietnam è stata devastante, sia per la società americana che per coloro che ne hanno fatto parte. Poi. Questa visione verrà ripresa sempre da Stone nel successivo, nato il 4 luglio con Tom Cruise.
1: Parliamo di un altro classico del cinema di guerra, sempre ambientato nella guerra del Vietnam, cioè Apocalypse Now, che è uno dei capolavori del cinema di questo genere. In che cosa differiscono le visioni dei due registi, Francis Ford Coppola e Oliver Stone? Differisce
0: molto da Apocalypse Now perché Platoon non si occupa di una persona sola, come fece Francis Ford Coppola. E questa persona sola è la causa della malvagità, in quel caso interpretato da Marlon Brando. Ma qui conta la sopravvivenza dal male. In questo caso è il personaggio di Shin che cerca di salvarsi dal graduato cattivo che eh, nel corso della pellicola continua a dimostrare la sua cattiveria, non solo verso gli indigeni, ma anche verso i soldati stessi in cui tra l'altro questo questo graduato sarà la causa della morte eh, di molti suoi amici e il personaggio di Shin è un personaggio che subisce una rivoluzione alla fine del film la rivoluzione avviene quando alla fine stremato sia nel corpo che nello spirito decide che è arrivato il momento di dare fine a questa cattiveria e lo fa facendo un gesto che molti riconosceranno ma che non identificheranno come il primo della sua specie perché quel personaggio, il protagonista di Platoon cambia mettendosi una fascia sulla fronte, la fascia rossa la fascia rossa che è riconducibile al personaggio di Rambo e da qui ha dato il via a questa iconografia del militare del Vietnam che combatte con la fascia sulla fronte e che assolve al suo compito di distruggere la cattiveria, ma la cattiveria ce l'ha prima di tutto in casa sua, ce l'ha nel suo esercito. Nel corso del film, sempre in una battaglia, come omaggio ulteriore per far vedere ciò che prova Stone per questo film, per questa vicenda, compare persino lui in un cameo, proprio nel bel mezzo della battaglia. In questo modo può dare attivamente e per un'ultima volta la causa della guerra, la sua mano per un film.
1: Il quarto e ultimo film di cui vogliamo parlare in questa puntata tratta della guerra in Somalia più precisamente della battaglia di Mogadiscio parla dell'ingerenza americana in questa guerra parliamo di Black Hawk Down un film del 2001 diretto dall'inglese Ridley Scott un film con Ivan McGregor, Josh Hartnett, Orlando Bloom che ha vinto due premi Oscar
0: Il film Black Hawk Down è un film basato su un libro un saggio storico che a sua volta ha preso l'idea da un evento che è realmente accaduto che è la carestia in Somalia che ha causato decine di migliaia di morti e che ha portato il paese nel caos ha creato una violentissima guerra civile e le forze di, di pace capitanate dalle squadre americane sono state inviate per prelevare un signore della guerra locale e cercare di ristabilire l'ordine Purtroppo queste forze verranno annientate, verranno mandate via dalla stessa popolazione e infatti nel film si nota una cosa strana. I soldati che sono stati uccisi, molti hanno resistito, sono rimasti sul posto ed è stato il primo caso dopo decenni, dopo la guerra del Vietnam in cui l'esercito americano ha dato delle medaglie al valore a questi soldati le forze di pace sono completamente annientate l'ingerenza è troppa e i civili non ci stanno ovviamente i signori della guerra locale ne approfittano e cercano di trovare il loro potere Billy Scott dà una visione del potere come uno strumento che devasta le anime, ma che dà una sorta di esistenza immortale per questi signori della guerra, capaci di tutto, degli dèi, agli occhi dei civili. Danno anche una funzione ai civili stessi, che hanno la possibilità di combattere un nemico straniero, un nemico che però in realtà voleva all'apparenza dare una pace, ma che in realtà comunque nasconde sempre qualcosa, nasconde un perché. Il conflitto è devastante sotto ogni punto di vista, sia per i soldati che per coloro che stanno a casa, i soldati che riescono a sopravvivere sono davvero pochi e devono subire moltissime perdite, anche di amici. A questo punto a nulla valgono le medaglie al valore che vengono date, perché il regista si sofferma su questa crisi che invade queste persone che hanno combattuto e veramente riecheggia la domanda ma perché? Ma perché è successo? Perché abbiamo risposto a un evento del genere con un altro evento catastrofico? Qua la catastrofe è sempre presente, invade e Ridley Scott ha voluto omaggiare questo sacrificio che è stato fatto da parte dei soldati che sono rimasti lì a combattere nonostante appunto il Black Hawk, l'elicottero in dotazione dell'esercito americano sia stato abbattuto quindi il sacrificio è fatto anche in buona fede in quel caso però questo non porterà in vita le persone che sono morte
1: Certo, questi film sembrano uno più bello dell'altro. Sì, eh. eh, figa è un filmone, ragazzi, Ci posso dire. Guarda, Davide, ti confesso che dei film di cui abbiamo parlato in questa puntata io praticamente non ne ho visto nessuno. E ovviamente vorrei rimediare il prima possibile. E uno dei motivi per cui non ho più voluto vedere film di guerra negli anni scorsi è perché ho visto dei film brutti. Di guerra, o meglio, film che ne trattavano in, dal punto di vista d'azione, quindi con un'ambientazione di guerra, ma che in realtà erano dei film d'azione. E sinceramente quelli non mi sono piaciuti. E già lì mi era andata via un po' di voglia di vedere film di guerra. E poi la stampa: spesso e volentieri eh, chi scrive articoli di cinema parla magari della trama in maniera superficiale di un film e non analizza mai la visione di un regista che è forse l'unica cosa importante in questo genere di film perché la guerra è sempre la guerra e a parte la qualità dei film di guerra che risente chiaramente anche della logica industriale del cinema perché secondo te invece per quanto riguarda la stampa accade così?
0: Dipende, cioè, eh, perché può succedere che si tratti il tema della guerra come un tema che... E la brutalità della guerra e la crudeltà della guerra cioè che è giustissimo eh? nessuno lo mette in dubbio perché è una cosa che, che è veramente disastrosa, allucinante però eh, il fatto è che se ne parla sempre solo in quei termini cioè compare sempre molto spesso che se scriva di questi film e il il regista vuole raccontare al al pubblico l'atrocità e la crudeltà della guerra che è vero però sviluppa sicuramente qualcos'altro cioè un conto è parlare di appunto Salvati il soldato Ryan che ha un altro fine rispetto a un Corea in fiamme di Fuller che hanno due obiettivi completamente diversi nei film di, di Samuel Fuller la, si, si racconta ancora la crudeltà della guerra ma in una maniera completamente diversa con uno spirito completamente diverso e magari il messaggio primario non è proprio la, la, l'atrocità della guerra, mentre invece se guardiamo un, uno Steven Spielberg nel suo Salvati il Sudato Ryan la guerra è, è vista come un, un modo di liberazione no? come è stato il D-Day perché lo sbarco del d è stato un attacco di liberazione però l'obiettivo di Spielberg è sì di omaggiare eh, una storia che è davvero accaduta, ma è anche diciamo, un intrattenimento. Magari cercare di dare un messaggio morale come mostrare le atrocità e la crudeltà della guerra non può essere usato per tutti. C'è, ma non è sempre soltanto quello. Forse è per questo motivo che molta gente li ritiene quasi noiosi perché leggono che si racconta sempre le stesse cose che a prima occhiata è così però in realtà se magari li vai a vedere eh, veramente cioè, cioè, ci sono talmente tanti punti di vista ci sono talmente tanti aspetti, tante visioni che cioè, rimani veramente sbalordito
1: esattamente anche per quello Cioè, quando vai a leggerti un attimo una recensione, dei commenti molta gente magari non sa andare oltre tutti sottolineano sempre gli stessi punti che sono evidenti e nessuno che riesce ad avere una visione un pelo più profonda di quello che è anche il lavoro di un film o di uno sceneggiatore o di un regista perché magari tornando al discorso della scorsa volta molti si comportano da spettatore passivo pur scrivendo magari di cinema su riviste importanti, su quotidiani importanti non sempre grazie al cielo però spesso capita così quindi se c'è qualcuno di una rivista importante che ha bisogno di qualcuno che scriva di cinema qui il nostro Davide Mandelli è disponibile
0: sempre presente 24 ore su 24, 7 giorni su 7
1: anche questa puntata volge al termine il tema del prossimo episodio sarà appassionati contro nerd civil war un saluto da Tommaso Croce e da Davide Mandelli ciao a tutti alla prossima
0: quelli che il cinema cinema di ogni genere senza esclusione di colpi